0: C'est l'orange, on la jette à terre. Quand la dépendance cesse, la correspondance cesse aussi et l'estime avec elle. C'est donc une leçon de l'expérience qu'il faut faire en sorte d'être toujours indispensable, même à son prince. Sans donner pour autant dans l'excès de se taire pour faire échouer les autres, ni rendre le mal d'autrui dommageable à son propre intérêt. 6. L'homme au comble de sa perfection Il ne n'est pas parfait. Il se perfectionne de jour en jour dans ses mœurs et sa fonction, jusqu'à ce qu'il arrive enfin au point de son achèvement. Un homme accompli se reconnaît alors à ses marques. Un goût fin, du discernement, un jugement solide, une volonté souple, des paroles et des actions mesurées. Quelques-uns n'y arrivent jamais. Il leur manque toujours je ne sais quoi, et d'autres n'y arriveront que tard. 7. Bien se garder de vaincre son maître Toute supériorité est odieuse, mais celle d'un sujet sur son prince est toujours folle ou fatale. L'homme adroit cache des avantages vulgaires, ainsi qu'une femme modeste déguise sa beauté sous un habit négligé. Il se trouvera bien quelqu'un qui voudra céder en bonne fortune et en belle humeur, mais personne qui veuille céder en esprit, encore moins un souverain. L'esprit est le roi des attributs et par conséquent, chaque offense qu'on lui fait est un crime de lèse-majesté. Les souverains veulent être en tout les plus éminents. Les princes veulent bien être aidés, mais pas surpassés. Ceux qui les conseillent doivent parler comme des gens qui les font souvenir de ce qu'ils oubliaient, et non comme leur enseignant ce qu'ils ne savaient pas. C'est une leçon que nous font les astres, qui, bien qu'ils soient les enfants du soleil et tout brillant, ne paraissent jamais en sa compagnie. 8. L'homme qui ne se passionne jamais. C'est la marque de la plus grande harmonie d'esprit. Car c'est ainsi que l'homme se met au-dessus de toutes les impressions vulgaires. Il n'est de plus grande dépendance que celle de soi-même et de ses passions. C'est là qu'est le triomphe du libre arbitre. Si la passion s'empare de l'esprit, que ce soit sans faire tort à son rang, surtout s'il est élevé. C'est le moyen de s'épargner bien des chagrins et de se forger une grande réputation. 9. Démentir les défauts de sa nation L'eau prend les bonnes ou mauvaises qualités des galeries qu'elle traverse, et l'homme celle du pays où il naît. Certains doivent plus que d'autres à leur patrie, car ils y ont rencontré une étoile favorable. Il n'y a pas de nation, si civilisée soit-elle, qui n'est quelques défauts originels que critiquent ses voisins, par défiance ou par rivalité. C'est une victoire d'homme habile de corriger, ou du moins de faire mentir, la condamnation de ses défauts. On acquiert ainsi la réputation notoire d'être unique, et cette franchise du défaut commun est d'autant plus estimée que personne ne s'y attend. Il y a aussi des défauts de famille, de profession, d'emploi et d'âge, qui venant à se trouver tous dans une même personne, en font un monstre insupportable si on ne les corrige pas au plus vite. 10. Fortune et renommée L'une est autant fluctuante que l'autre est durable. La première sert pendant la vie et la seconde après. L'une résiste à l'envie, l'autre à l'oubli. La fortune se désire et se fait quelquefois avec l'aide des amis. La renommée se gagne à force de l'abeur. Le désir de la réputation naît de la vertu. La renommée a été et reste la sœur des excès. Elle est toujours dans l'extrême, tout en adoration ou en détestation. 11. Fréquentez ceux de qui on peut apprendre. La conversation familière doit servir d'école d'érudition et de politesse. De ses amis, il en faut faire ses maîtres. Épissant le plaisir de converser, de lui...